0: İyi akşamlar. Mukavemet TV Karşı Hukuk programına hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz 24-26. dönem milletvekili avukat İlhan Cihaner'le birlikte Reysen soruşturma kavramını ilkesini Sedat Peker'in açıklamalarında değerlendirerek konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Cihaner.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için de tekrar teşekkürler. Ben teşekkür e, soruşturma kısmına detaylıca geleceğiz ama öncelikle tüm bu süreci, açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizlerle paylaşabilirseniz seviniriz.
1: E, teşekkür ediyorum. E, süreçten kastınız sanırım e, Peker videolarıyla birlikte e, ortalığa saçan iddialar, işte hukukunun onun karşısındaki konumu. Olsa gerek diye. Evet, e, tam olarak bu. E, e, sohbetin başlığından onu kabul ediyorum. E, Dürüsü e, süreci takip edenler, Türkiye'de e, işte e, etkin bir e, yargılama mekanizmasını, hukuk devletini arzu edenler için, e, biraz da tarihe bakanlar için e, çok da yeni, sarsıcı, şaşırtıcı şeyler değil. Türkiye benzer süreçleri. Daha önceden de yaşadı. Ee, çok çok gerilere gitmeden e, susurluk skandalı, susurluk sürecinde benzer şeyler yaşandı. Hemen onun akabide e, hatırlanacak olursa Korkmaz Yiğit'in e, benzer şekilde e, tutuklanırsa yayınlanmak üzere yakınlarına bıraktığı bir video vardı. O videoda da gene rastlantı olarak benzer bir figür söz konusuydu. Alaattin Çakıcı'nın açıklamaları vardı. Ee, aslında baktığımız zaman bugünkü aktörlerin ve iddiaları birçoğunun kökünde o dönemki dinamikler var. Ee, ve e, şu anda dillendirilen iddiaların birçoğu zaten daha önceden şu ya da bu şekilde dile getirilmiş. Bunun için bazı gazetecilerin, hukukçuların mücadele ettiği e, iddialar bunlar. Örneğin Kutlu Adalı cinayeti öteden beri işte Kıbrıs'ta ağırlıklı olarak kontürgüler şeklinde özetleyeceğimiz bir cinayet olarak adlandırılıyordu. İşte Türkiye'den giden kişilerin o cinayete karıştığı yolunda zaten öteden beri dillendirilen şeyler vardı. O anlamda çok yeni sarsıcı bir şey söylediği gibi gelmiyor bana. Ama şöyle kıymetli peker videoları. Sanırım toplumdaki yoksullaşma, iktidarın süreçleri manipüle etme kabiliyetini yitirmesiyle birlikte insanlar çok daha fazla böyle şeylere bakar olur. Artı iletişimin zemini çok değişti. Yani iletişimin ağırlıklı olarak dijitale kaymasıyla birlikte insanların bilgiye ulaşma olanağı çok daha kolaylaştı. İşte bir video anında milyonlara ulaşabiliyor. Bunlar üst üste gelince böyle bir sarsıcı etki yaptı. Ama tekrar uygulamak istiyorum. Çok çok daha ciddi iddialar Peker tarafından dillendirilmediği için boşlukta duruyor. Aynı şekilde soruşturulmadan belki biraz sonra soruşturma mecburiyeti kesine oradan geleceğiz. Örneğin benim bizzat yaşadığım bir örnek vereyim size. E, bu Rıza Sarraf skandalı sonrasında Rıza Sarraf'ın İran'daki işbirlikçisi ya da ayağı olan Babek Sejani ile ilgili İran'da dava açıldı. Bu altın e, üzerinden e, ABD ambargosunun delilmesi sürecinde. Aynı şekilde orada da İran devletinin e, dolandırıldığı gibi bir iddialar çıktı ortaya ve yargılama yapıldı. Bu yargılama o dönem bazı gazeteciler tarafından yakın bir şekilde takip ediliyordu ve şöyle haberler çıktı. Eee Babakizancani ifadesinde Türkiye'de toplam 8,5 milyar dolar bakın tekrar ediyorum 8,5 milyar dolar rüşvet dağıttığını, bunun 130 milyon dolar civarındaki rüşvetin de üç bakana yalnızca dağıtıldığını söyledi. Bu haber çıktı ortaya ee, ama aynen bugün olduğu gibi e, savcılıkların harekete geçmediğini görünce ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bu iddiaları yazarak e, bunun bir suç ihbarı olduğunu, işte hukukumuza göre de bu tarz suç ihbarlarını alan Cumhuriyet Savcısının derhal harekete geçmesi gerektiğini e, çünkü idamla mahkum olmuştu Zencani orada. Ee, bu infaz edilebilir her an bu ceza herhal Zen, Zencani'nin de bu konuda ifadesini alınması gerektiğini çünkü İranlı aramızda bir adli yardımlaşma anlaşması da var e, özel olarak. E, bu çerçevede e, oradaki Rusya'nın istenmesi gerektiğini ve Türkiye'deki bu rüşvet alan isimlerin yani 8,5 milyar dolar gibi devasa bir rüşvetin kimlere dağıtıldığının araştırılması gerektiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ee, soruşturmaya bile kaydetmedi evrakı. Soyut iddialardır diye. Oysa çok somut, yargılanan bir kişinin yargılama sırasında söylediği iddialar vardı. Ee, bu kadar e, harekete geçmeyi e, zorunlu kılan iddialar ve Peker'in iddialarının birçoğundan çok daha e, belki de önemli iddialar. O zaman e, arada kaynadı gitti. E, buna benzer birçok şey var örneğin özellikle özelleştirmeler Türkiye'deki yolsuzlukların en büyük bence dinamiklerinden birisi. Yani sistem üretiyor bunu derken kastımızda biraz bu. Kamu varlıklarının belli isimlere aç benzet satılıp onlara inanılmaz bir sermaye kaynak aktarılması gibi bir süreç var. Bu süreçlerin hepsinde de şaibeli işler var. Bunlarla ilgili de bir şey yapılmadı. Bunlar da havada duruyor. Ee, ama tekrar vurgulamak istiyorum. Tüm bunlara rağmen e, Peker'in videoları açıklamaları nihayetinde bir farkındalık yarattı. Gerekçesi ne olursa olsun. Çünkü bazıları sadece içeriden bir itiraf olduğu için kıymetli buluyor bunu. Onun için dikkat çektiğini söylüyor. Ben sadece onunla bağlantılandırmıyorum. Ee, ya da e, biraz önce söylediğim gibi işte Değişen iletişim koşullarına bağlayanlar var. İtiraf olduğu için kıymetli olduğunu söyleyenler var. Bu gerekçeler hiçbirinin önemi yok. Ancak nihayetinde Türkiye'de e, temiz toplum, işte devletin, devlet görevlerinin karıştığı yolsuzluk iddialarına dair bir farkındalık yaratıldı. Şimdi e, bunun üzerine ne yapabilir? Belki onu tartışıp buna dair bir evet. yol haritası belirlemek lazım.
0: E, sayın Canlar, aslında siz hem e, Cumhuriyet Savcısı olarak görevi ifa etmiş birisiniz. Şu anda da avukat olarak, hukukçu, e, hukuk, hukukçu olarak devam ediyorsunuz görevinize. E, şunu sormak istiyorum: Bu yapı içerisinde, yani savcıların bulunduğu bu yapı içerisinde e, pek açıklamaları, siz de biliyorsunuz ki aslında e, suç duyurusunda bulunmak için ya da e, soruşturmaya başlamak için bir takım iddiaların ve dayanakların olmasının şüphe anlamında yeterli, makul derecede olması. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve aslında bu iddialar kapsamında hangi hukuki mekanizmalar harekete nasıl geçirilebilir?
1: Evet tabii ki birincisi yargı mekanizmasının, Cumhuriyet Savcılarının harekete geçmesi. Bizim ceza yargılaması hukukumuzda önceki Cumhur zamanında da Önceki ceza yargılama kanunu zamanında da kovuşturma mecburiyeti ilkesi geçerli. Bunun alternatifi maslata uygunluk ya da işte değişik adlarla adlandırılıyor. O çok detaya girmeye gerek yok. Cumhuriyet savcılarına takdir marjı bırakan sistemler var. Ama bizim hukukumuzda öteden beri söz konusu olan koğuşturma mecburiyeti ilkesidir. Hele hele soruşturma aşamasında bunun istisnası yoktur. Koşullu aşamasına geçtikten sonra işte kamu davasının açılmasının ertelenmesi, işte yeni getirilen işte serip muhakeme mekanizması gibi bir takım mekanizmalar var. Maslata uygunluk gibi koşturma mecburiyetinin istisnaları var. Ama soruşturma aşamasında bunun istisnası yok. Yani soruşturma mecburiyetinin İstisnası yok. Bu şu anlama geliyor, yasadaki terimi de tekrar etmek istiyorum e, hatırladığım kadarıyla. E, Cumhuriyet Savcısı ihbar ya da başka bir şekilde bir suç işlendiği izlenimini edinirse derhal işin gerçeğini araştırmak zorundadır diyor. Bunun hiçbir istisnası yok. Yani kendisini görevli görmüyorsa bu suç iddiasını alıp görevli merciye gönderebilir. Çünkü örneğin memurların e, soruşturması ile ilgili olarak bazı izin mekanizmaları var. İşte ya da bakanlarla ilgili meclis soruşturması açılması lazım ama hareketsiz kalma gibi bir seçeneği yasa öngörmemiş. Eskiden de öngörmemişti. Hatta şimdi soruşturma sonucunda e, eskiden yeterli delil vardı. Şimdi şüphe Yeterli şüphe oluşursa diyor, yani savcının marjını daha da daraltıp dava açıp açmama konusunda. Tabii dava açıp açmama konusu savcının yasal çerçevede bir takdiri noktasına gelebilir. Ama şüphe oluşmuşsa hem harekete geçmek zorunda, gerçeğini araştırmak zorunda, şüphe oluşmuşsa da dava açmak zorunda. Şimdi burada işte hepimizin gördüğü gibi bir hareketsizlik hissediliyor. Şu söylenebilir, yani buradaki suç iddiaları gizlice soruşturulmayı gerektirdiği için savcılıklar harekete geçmiştir. Şimdi açıklanmıyordur hani çok iyi niyetle bakılırsa. Ama biz biliyoruz ki basit suçlarda bile Cumhuriyet Savcılıkları Dünyalarında kurulu olan basın büroları aracılığıyla bu açıklamaları yapıyorlar. Çünkü dur- durum o hale geldi ki artık yargıya güveni, Cumhuriyet Savcılığı mesleğinin saygınlığını artık zorlayacak şa- şekle gelmiş durumda. Dolayısıyla şöyle bir açıklama yapılması bile kamuoyunu çok rahatlatacak soruşturma başlatılmıştır. Şimdi buna dair bir şey yapılmaması, şu aşamada yapılsa bile başlangıçtan bugüne kadar hareketsiz kalmaması Soruşturma mecburiyeti ilkesine açıkça aykırı. Yani çok net bir aykırılık var. Burada birkaç alt soru var. E, hangi savcı harekete geçebilir? Ki eğer suç yeri netse, belliyse, ani bir suçsa, ona dair ceza muhakemesi kanunun öngördüğü yetki kurallar var. O çerçevede suçun işlendiği yerdeki cumhuriyet savcı harekete geçebilir. Ama tüm Türkiye'yi ilgilendiriyorsa, Herhangi bir cumhuriyet savcısı da harekete geçebilir. Hatta geçmek zorundadır. Ben gene kendi deneyimden bir iki örnek vermek istiyorum. Örneğin bir tanesi İdil Cumhuriyet Savcısı iken bir faili meçhul cinayetten hareketle Türkiye'nin birçok ilindeki soruşturmalara, bağlantı kuralları çerçevesinde suçla suç iddialarına Soruşturma açmıştım ben ve niyetinde de bir fezleke düzenlemiştim. Gene Çamdere Cumhuriyet Savcısı iken gene bir kriz sonrasında bir döviz skandalları yaşanmıştı. Onunla ilgili de resen soruşturma açıp delilleri topladıktan sonra görevli cumhuriyet savcılığına göndermiştim. Yetki kuralı kamu o, nit, kamusal nitelikte değildir. Dolayısıyla yani yetki kuralı her an e, telafi edilebilir yetkili yere gönderirsiniz. Görev gibi değildir. Biraz teknik olacak ama dinleyicilerin hukukçu olma ağırlığını gözeterek söylüyorum. Dolayısıyla cumhuriyet savcılıkların bu iddialar karşısında harekete geçmemesi herhangi bir cumhuriyet savcısını bile bence zan altında bırakıyor şu anda ve yargıya olan güven zaten yerlerde sürünüyorken kabul edilebilir bir durum değil. Ama zaten burada ağırlıklı olarak İstanbul İzmir Mersin ve Ankara Cumhuriyet Savcıları'nın e, yetki alanına giriyor. Bunların derhal harekete geçmesi gerekir. Peki niye geçmiyorlar? Yani bir, bu ceza muhakemesinin en basit kuralını Cumhuriyet Savcıları'nın bilmemesi, Cumhuriyet Başsavcıları'nın bilmemesi mümkün değil. Onunla ilgili bazı yapısal sorunlarımız var. Birincisi bence e, yargıdaki e, kültür değişimi. Yani yargı özellikle bu Fethullahçı yapılanma kısmındaki tavsiye sonrasında artık iktidarın gündemiyle, siyasi iktidarın gündemiyle kendi gündemini neredeyse özdeşleştirdi. Kamu ilgilendiren davalarda iktidarın alacağı pozisyona göre eğer iktidar bir çeşit yol açıyorsa kendisi de harekete geçer hale geldi ya da onlar hayır diyorsa da hayır konumuna göre pozisyon alır oldu. Bunu birçok bir davada gördük işte. En çok tarzçalardan birisi. Malum işte Selahattin Demirtaş, işte Osman Kavala gibi olaylarda Cumhur, Cumhurbaşkanı'nın hedef göstermesinden sonra yargı hareket geçti. Hatta bazılarla ilgili daha önceden soruşturma ve yargılama yapıldığı halde işte Gezi davasıyla gene böyle daha önceden takipsizlik verildiği halde Gezi davaları yeniden canlandırıldı. Üstelik davalar da Fethullahçı yapmanın dizayn ettiği, onların kanun dışı delillerle oluşturduğu davalardı. Yani yargı, özellikle Cumhuriyet Savcılığı göreceli bağımsızlığını bildirmiş durumda ve bu da artık bir yargılama kültürü haline gelmiş durumda. Oysa, Cumhuriyet Savcılığı e, özerttir. kısmi, daha doğrusu bağımsızlığına dair bir takım kurallar vardır. Bununla ilgili olarak peşte ilkeleri, Bangal- Bangalore yargı etiği ilkeleri de Cumhuriyet Savcılarına bir bağımsızlık marjı tanır. Sorudur. Cumhuriyet Savcılığı e, hakim gibi, yargılama makamı gibi tamamen bağımsız ve tarafsız olarak algılanmaz. İdareye biraz daha yakındır. Ama suç ortaya çıktıktan sonra da bağımsız hareket etmek zorundadır. Birinci sorunun bu olduğunu düşünüyorum. İkinci sorun kadrolaşma sorunu. Özellikle tekrar Fethullahçı yargılama e, tasviri sonrasında inanılmaz bir kadrolaşma yaşadı, e, yargı. E, doğrudan doğruya e, iktidarın belirlediği bürokratlar acılığıyla hakim savcılar mesleğe kavga edilmeye başlandı staj aşamasında. E, öyle olunca da insanlar kendilerini daha çok iktidara yakın hissetmek, yani göreve başlayanlar ya zaten öyle olarak mesleğe başladı ya da kendilerini Risk almamak üzere öyle kabul etmeye başladılar. Bu aynı zamanda biraz önce söylediğim yargılama kültürünü de iktidardan yana yani devletin savcısı haline geldiler. Oysa başında cumhuriyet var hatta giderek devletin değil hükümetin savcısı gibi görmeye başladılar. Oysa bu ikisi arasında ki farkı hani söylemeye gerek yok. Çok çok farklı kavramlar farklı şeylere işaret ediyor bu kavramlar. Bir diğer de bu yani kadrolaşma. Bir diğeri örgütlenme yöntemi, savcılıkların. Ee, biliyorsun savcılıklar başsavcılık altında, mahkeme nezdinde örgütlenir. Asliye ceza teşkilatı olan her yerde bir başsavcılık vardır. O A'cı, Asliye Ceza Mahkemesi'nin adıyla kurulu. Bizim sistemimizde A ceza mahkemelerde Asliye Ceza Mahkemesi'nin bir dairesi gibi işlem görür. Esas olan Asliye e, mahkemelerdir. Ve bu başsavcılık teşkilatında e, kuruluş yasası şöyle der, bir başsavcı ve yeteri kadar savcı bulunur der. Ve savcıların üzerinde başsavcının gözetim ve denetim yetkisi vardır. Şimdi bu gözetim ve denetim yetkisi bugüne kadar daha çok bir koordinasyon, idari, işte onların çalışma performansını değerlendirme, iş bölümlerini ayarlama gibi işliyordu. Ama en son bir yasa geçti parlamentodan. O yasayla birlikte başsavcılar artık fiili olarak kullandıkları, özellikle son yıllarda fiili olarak kullandıkları bu gözetim ve denetim yetkisini artık kanuni denetim şekline çevirdiler. Şimdi eskiden bir, biraz geriye gideceğim. Ee, Küle savcılar üzerinde dava açmama diye bir e, irade belirleyecek bir merci yoktu. Yani Cumhuriyet Savcılarına dava açmama yolunda belirleyici bir irade koyacak bir merci yoktu. Bu başsavcılığın koordinasyon yetkisi çerçevesinde tartışılırdı, değerlendirilirdi. Yani başsavcı bir, da- bir konuda dava açılmamasını düşünüyorsa ama nihai olarak kararı savcı verirdi. Ha, savcıyla başsavcı arasındaki bu tartışma çok çok ileri giderse başsavcı dosyayı alıp bir başka savcıya verirdi. Ama şimdi bu getirilen yasayla artık kanuni denetim yetkisi de veriliyor. Ve bu aynı zamanda dava açmama e, idari emrini de içeriyor. Oysa eskiden dava açmama yönünde bir şey olmadığı gibi 2004 yılında Adalet Bakanlığı'nın ve e, il valilerinin savcılar üzerinde e, soşturma aç. Adalet Bakanı'nın da dava aç emri verme yetkisi vardı. Yani Adalet Bakanı bir Cumhuriyet Savcısına dava aç diye buna yazdığı emirle veriliyordu. Ve bu bile kaldırıldı. Savcıların bağımsız hareket etmeleri önünde engel olarak değerlendirildiği için 2004 yılında üstelik yani AKP o zaman yargı bağımsızlığını işte gündeme getirerek bu emri kaldırmıştı. Ama şimdi geldiğimiz noktada sadece dava aç emri değil dava açmama. Asıl sorun da orada başlıyor zaten. Dava açmama gibi bir emri verme gözetim denetim yetkisinin içerisine alınmış oldu. Bunun da çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri savcıların performansları adalet müfettişleri ve başsavcılar aracılığıyla belirleniyor. Onlar not veriyorlar. İşte terf, bu da terfiye etki ediyor. Terfi de çok çok önemli. Cumhuriyet Savcıları'nın hem mesleki değerlemelerinde, hem maaşlarının artmasında, hem e, en azından huzurlu görev yapmalarında çok önemli. Bu mekanizma da çok soğuk olarak kullanılmaya başlandı. İktidarın hoşuna gitmeyen, kararı veren hakim ve savcılarla ilgili olarak disiplin soruşturmaları, görev yeri değişiklikleri, yargıda öteden beri taşılır, coğrafi güvence olmamasından nedeniyle çok uygulandı ve bunlar da bir çeşit e, artık bağımsız hareket edebilecek savcıların bu bağımsızlık reflekslerini önemli ölçüde geriletmiş oldu. Bir diğeri belki çok insan katılmayabilir ama UYAP dediğimiz sistem. Ulusal Yardık Özesi Sistemi. Çok kısa,
0: çok kısa bir biraz önce söylediğiniz bir şeyle ilgili soru sormak istiyorum size. Böldüm o yüzden kusura bakmayın. Tabii ki. Şimdi bu torba yasa ile getirilen değişikliği şu şekilde savundu iktidar. Dedi ki Tam sizin biraz önce aslında eski modele ilişkin olarak söylediğiniz şeyi savunma olarak e, ileri sürdü. Dedi ki hayır e, aslında burada bir böyle tek e, şimdi muhalefet bu torba yasayı artık bir tek savcı olacak gibi değerlendirdi ve eleştirdi. Buna karşılıklı dedi ki hayır böyle bir şey yok. Bu sadece aslında bir koordinasyon rolü veriyor başsavcıya. Bu da birbiriyle çelişkili savcılık kararlarını önlemek için bu şekilde bir düzenleme getirildi dedi. Siz bunun için ne düşünüyorsunuz? Bunu Bu cevabınızdan sonra üçüncü sorun olan UYAP'a geçeceğiz.
1: Evet. Bir kere bu iktidarın bu savunması yerinde değil. Her şeyden önce eğer bir yürüyen bir sistem varsa ve onunla ilgili bir değişiklik düşünülüyorsa bunu zorlayan bir şeylerin yaşanmış olması lazım. Yani ne yaşandı da hangi koordinasyonsuzluk nedeniyle bu değişikliği getiriyorsunuz? Değil mi? Yani ve üstelik de tam da savcıların harekete geçmesindeki çekingenlikleri tartışılıyorken siz bu yasayı getiriyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi zaten kuruluş yasasında başsavcıların gözetim ve denetim yetkisi vardı. Gözetim ve denetim yetkisi bu koordinasyonu yapma yetkisi veriyordu. Nitekim bu çerçevede başsavcılar görevlendirmeleri yapıyordu. Yani hangi masaya, hangi büroya, hangi savcının bakacağını, işte hangi savcının duruşmaya çıkacağını, hangi savcının soruşturma işlemlerini yapacağını zaten belirliyordu. Yani uygulamada hangi sıkıntıları yaşadık da siz bu de değişikliği getiriyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi kanuna uygunluk diyor burada. Yani başsavcıya bir çeşit yargıç yetkisi veriyor. Kanuna uygunluğu başsavcı belirleyemez. Yani belirlerse artık o başsavcı değil. bir e, e, Malum olan koordinasyon ve e, öngörülebilir, kabul edilebilir hiyerarşi yetkisinin dışında bir çeşit vesayet ilişkisi kurmuş oluyorsunuz. Bu değiştirilen yasada üstelik de soruşturmayı sonlandıran işlemlerde diyor. Bu şu anlama geliyor. Hem takipsizliklerle ilgili hem de iddianamelerle ilgili müdahale yetkisi veriliyor. Oysa eskiden biz eğer bir savcı dava atması konusunda ısrarcı olursa ona bir görüş değişikliği farklılığı olursa çok çok absürt bir şey değilse Mahkemenin karar vermesini tercih ederdik biz. Yani madem ki bu kadar arada böyle bıçak bir denge var, o zaman dava açılsın, sorunu yargıç söz çözsün. Çünkü yargılama makamının önüne gidiyor dosya. Ama şimdi yargılama makamının önüne gitmeden bir çeşit vesayet ilişkisiyle bunu başsavcılar belirleyecek. Ve böyle olunca da ben bildiğimiz geleneksel anlamda işte suç duyduğu zaman, İhbar ya da başka bir şekilde suç işlendiği, izlenimi edindiği zaman harekete geçen savcılık mekanizması anlamında ben e, alıştığımız anlamda savcılığın e, ruhuna fatiha diye e, bir yorum yapmıştım. Hala o o kanaatteyim. İktidarın savunması yerinde değil. Her şeyden önce ortaya sorunu koyması lazım. Ne yaşandı? Oysa e, bir, burada bir hukuki sorun daha var. Bu yasanın çıkarılmasının gerekçesi... Bir yerde bir Cumhuriyet Savcısı takipsizlik kararı veriyor. Ee, iddianame Uyak üzerinden biraz önce biraz sonra değineceğim. Uyak üzerinden başsavcının önüne gidiyor. Başsavcı diyor ki hayır senin buna dava açman lazım diyor. Savcı davayı açıyor. Ee, ve Yargıtay'a gittiği zaman bu dosya Yargıtay diyor ki burada verilmiş bir takipsizlik kararı var. Takipsizlik kararını savcı verir. Ve... Bu kararın kaldırılmasında iki yöntemi vardır. Ya yeni delil elde edeceksiniz ya da ilgili kişi itiraz ederse e, ona e, suç Ceza Mahkemesi takipsizlik kararını kaldırırsa burada yeni delil yok, bir itiraz yok. Dolayısıyla usulüyle uygun bir açılmış dava da yoktur diye e, berat kararını e, pardon, mahkumiyet kararını bozuyor. Şimdi bunu e, sanırım ceza genel kurulu da benzer bir karar veriyor. Bu yasa değişikliği aynı zamanda bu yargısal kararları dolanmak için de çıkarılmış oluyor. Yani orada bir ceza genel kurulu gibi işte ceza yargılamasının en üst organının bir tespiti var. Şimdi onu dolanmak için de bu yasa çıkarılmış oluyor. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir şey değil. Hiç öyle iyi niyetli de değil. Bir de dediğim gibi her bir yasa değişikliği, her bir yasa o ülkede var olan yargılama kültürüyle de bireyi değerlendirmek zorunda. Bu şu anlama gelecektir bundan sonra re'sen soruşturma dediğimiz ceza yargılamasının bel kemiği olan ilk harekete geçiren bir çeşit marş motoru diyebileceğimiz mekanizmayı ortadan kaldırmış oluyor ve bunu biraz ileri gidersek belki de bu suç iddiaları ile ilgili olarak ortaya çıkacak bir savcının veya başsavcının re'sen soruşturma açmasının önüne Geçmek için de çıkarılmıştır bile diyebiliriz. Çünkü gündem bununla uyumlu oluyor. Üstelik de bunu icra yasasına ilişkin bir değişikliğin içerisine koyuyorsunuz. Apar topar. Hiçbir yerden tartışılmadan, üniversitelerden görüş alınmadan, barolardan görüş alınmadan, yargı içerisinde bu tartışma orgunlaştırılmadan. E, istersen devam edeyim. Bu yap. Ee, bir, kalmıştık. Çok mu tabii, şey yaptık?
0: Tabii siz oradan daha, devam edin. Sonra da bir sorumuz var. Hem ben kendi sorumu hem de izleyicimizin sorusunu bağdaştırıp soracağım size daha sonra.
1: Tamam. Ee, Uyap diye bir sisteme geçildi 2005'lerde. Daha sonra Uyap iyice olgunlaştı İşte bu uzaktan seksiyonu yöntemiyle entegre edildi. Uyap şu ulusal yargı projesi. E, yargılama sürecindeki tüm evraklar e, taranarak dijital ortama aktarılıyor ve bir takım onay mekanizmaları var. Eskiden işte Cumhuriyet Hı-hı. Savcısı iddianamesini ve takipsizliğini imzalardı. Bu kayıtlara geçerdi ve o imza üzerinden gidirdi Yani o imzalı, ıslak imzalı evrak üzerinden gidilirdi. Şimdi bu da yapılıyor ama aynı zamanda bu hukuki olarak geçerlilik kazanabilmesi için UYAP üzerinden onaylanması gerekiyor. Bu onay mekanizmaları özellikle iddianame ve takipsizliklerde aynı zamanda başsavcı veya görevlendirdiği başsavcı vekili aracılığıyla yapılmaya başlandı. Bu yapılan her şeyin bir kere başsavcı vekili ya da başsavcı tarafından e, görünür halde tutulması. En önemlisi de aynı zamanda UYAP Adalet Bakanlığı tarafından kullanılıyor. Yani idari olarak da Adalet Bakanlığı Türkiye'nin herhangi bir yerinde açılan herhangi bir soşturmayı verilen herhangi bir kararı görebilecek duruma gelmiş durumda. Bu da savcılar üzerinde e, öngörülemeyen bir denetim mekanizması oluşturmuş oldu. Artı bu bir... E, Genelge ile de destekleniyor. Adalet Bakanlığı'nın beş sayılı genelgesi var yanlış hatırlamıyorsam sayısını. Daha önceden altıydı sayısı. Belli suçlar işlendiği zaman bununla ilgili soruşturma başlatıldığında Cumhuriyet Savcısı bir form düzenleyerek bunu Adalet Bakanlığı'na bildirmek durumunda. Bu sözde kaçakçılığın takibi için getirilmiş bir genelge yani organize suçlar var, işte uyuşturucu suçlar var, bir sürü suç işte devlet güvenliği aleyhine suçlar var, çok geniş bir suç kategorisi de bir soruşturmaya başladığında Türkiye'nin neresinde olursa olsun Cumhuriyet Sabrısı bir form düzenleyerek bunu Adalet Bakanlığı'na bildirmek zorunda. Ben Fethullahçı yapılanmaya dair soruşturma açtığımda bana yönelik Adalet Bakanlığı müfettişlerinin sorularından birisi, bu soruşturmayı niçin Adalet Bakanlığı'na bildirmediniz? Oysa e, soruşturmanın sonunda bildirilmesi gerekir. Çünkü belki de e, ki nitekim o dönem yaşandı. Çünkü bana bu soruyu soran gen- şey, Ceza İşleri Genel Müdürü Fethi Açılık'tan mahkum oldu. Şimdi benim soruşturmam Adalet Bakanlığı'na da ilgilendirebilir. Ya da işte düşünün 4,5 tonluk kokainle ilgili bir soruşturma yapıyorsunuz. Soruşturmanın gizli olması lazım. Siz bunu yazıyorsunuz bir forma, onu Adalet Bakanlığı'na gönderiyorsunuz. İdari birimlerden geçiyor, işte birilerinin önüne gidiyor. Onun kimin önüne gittiğini bilemezsiniz. Yani soruşturmanın gizliliği ilkesine de aykırı bir durum. Uyap'ın böyle bir etkisi de var. Onun için Uyap'ın da bir bu konuda bir denetim mekanizması olarak Cumhuriyet Savcıları'nın resen harekete geçmesinde engel oluşturduğu kanaatindeyim. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Şimdilik bunlar yani. Yani <gülüyor> aslında... ...vehsen harekete geçmelerin e, öndeki engel. Evet.
0: Bu yani Uyab'ın sağladığı bu işte teknolojik imkan aslında bir anlamda da hem yargı bağımsızlığını olumsuz etkiliyor. Çünkü biraz şey gibi algıladım çok düz ve... E, bir tabirle yani biri sizi gözetliyor gibi bir sistem aslında.
1: Yani öyle. Ya, e, şöyle şu olabilir yani UYAP işleri çok da kolaylaştırıyor. Ee, yani hızlandırdığı kısımlar da var. Kayıt altına alıyor, dijitale aktarılıyor. Arşiv işini önemli ölçüde şey yapıyor. Ama UYAP'a dair e, bu e, örneğin soruşturmanın gizliliği, Adalet Bakanlığı'nın bu yargısal süreçlere işte müdahil olma gibi mekanizmalarına dair önleyici ve denetlenebilir bir mekanizma görülmemiş. Örneğin bu mekanizma yargı denetimi altında olsa Pekala bu bahsettiğimiz şeyler giderilebilir sorunlar giderilebilir bu bu da peşte ilkeleri ve Avrupa Birliğinin e, bu konudaki yargı e, savcı bağımsızlığı ile ilgili önerilerinin birisinde başsavcılarla savcılar arasındaki ilişkiye dair bir öneri de var. Çünkü eğer başsavcının e, savcılar üzerinde dava aç ya da açmama yönünde bir eksik varsa, buna dair ek getirilebilir. Bir bu emir yazılı olarak verilmek zorunda, iki dosyada olması lazım o emrin, üç kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Yani. Ki denetlenebilir olsun. Öteki türlüsü bu vesayet ilişkisi kuruluyor. Bu getirilen yasa değişikliğinde buna dair e, Avrupa Birliği'nin e, o yargısal ilkelere dair önerilerindeki bir mekanizma da öngörülmemiş. Pekala bu mekanizma öngörülürse bizim bahsettiğimiz sorunlar yaşanmayabilir. Çünkü o riski almak isteyemez. Ama bizde mekanizma şöyle işiyor. Adalet Bakanlığı'ndan bir telefon geliyor, muhatap başsavcı alınıyor. Başsavcı da telefonla veya çağırarak söylüyor ve bunlar hepsi kapalı devre işliyor. Hani bu olur mu demeyi bizzat yaşadım ben Fethullah soruşturması soruşturmasıyla ilgili. Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı beni arayıp ya bu soruşturmalar insanın başını belaya sokar, böyle işlere girmeyin gibi şeyler söyledi yani. Adalet Bakanı arayıp e, verilmesini e, istedi gözaltındaki kişilerin. Ee, ama ben hani direndim onlara tamam ama e, bu e, bahsettiğim işte yazılı olması bu önerilerin başsavcılık tarafından verilecek önerilerin ve kamuoyuyla paylaşılması gibi mekanizmalar getirilebilir. Fakat şu anda tamamen bir verset sistemi kurulmuş durumda dolayısıyla resen e, harekete geçirme imkanı da e, önemli ölçüde gerilet, geriletilmiş durumda. Bu arada belki tekrar başa dönüp bu e, hakim savcıların deliğine de dönmek gerekir. Özellikle bu e, Fethullahçı yapılaman tasfiye sonrasında e, e, hakim savcılık mesleğine kaldı yazılı sınav e, şartındaki baraj bir ara kaldırıldı. E, artı bu kadroları süratle doldurmak için e, daha çetrefil davaların olduğu büyük kentlere e, çok deneyimsiz hakimler, savcılar atandı. Yani e, mümkün değil. O deneyimle oradaki iş gücünün altından kalkması, o deneyimle orayı başarıyla yönetmesi ama e, biraz da bu atamalarda işte Türkiye'deki bürokrasiye hakim olan işte adam kayırma işte falan gibi mekanizmalar da devreye girdi. Ee, öyle olunca bir kaynak sorunu da var. Buna işte hukuk fakültetlerindeki eğitimi de ekleyebilirsiniz. İşte biraz önce sınavdaki e, sözlü sınavın e, mülakatın ne kadar gayri adil işlediğinde denetlenemez şekilde işlediğinde de ekleyebilirsiniz. Bunların tamamı bence şu anda etkin bir e, Cumhuriyet Savcılığı Teşkilatı'nın önünde engeller.
0: Aslında çok uzak birbirine var. etkileyen unsurlar evet. yani ee, evet. hani o zaten bizim öğrenciliğimizde de hep konuşulurdu bu mülakatların Aslında bir şekilde e, hani objektif seçimi olumsuz etkileyip herkesin kendi tanıdığına e, bu imkanı sağlaması ile ilgili bir e, uygulama olduğunu hep konuşurduk zaten yani sizin de açıklamanızla bu bir kez daha doğrulanmış oldu aslında. Bununla,
1: bununla ilgili olarak e, Yarsav e, Kurucu Başkanı, önceki başkanlarından Yargıçlar e, Sendikası'nda görev yapmış Ömer Faruk Emiyaoğlu e, bir iptal davası da açmıştı e, bu mülakatın e, kamera kaydıyla yapılmasına ilişkin. Çünkü mülakat dediğince nihayetinde objektif koşullara dayalı olarak yapılması gerekir ve denetlenebilir olması gerekir. Öyle ki düşünün yazlı sınavda 90 almış kişi mülakata sıfır alıyor. Bir kere bu işin mantığına aykırı yani hani hukukta kullanılan hayatın olağan akışı deniyor ya yani yazlı sınavda 90 alan bir kişinin mülakatta çok öznel bir durumu yoksa o kadar sıfır alması herhalde mümkün değildir. Ama mülakatta sorulan sorulara baktığınız zaman ya hangi cevabı verirsem ver belli değil ya da hukukla alakası olmayan ve kişilerin kişisel kimliğini, etnisitesini, siyasi kimliğini zorlayan şeyler. Ee, böyle olunca da mülakatta sıfır verdiğiniz bir kişi yazılı sınavda ilk beşte olsa bile elenebiliyor. Bunun örnekleri de çok. Peki ne sordun? Bu adam ne cevap verdi? Buna nasıl itiraz edecek? Buna dair mekanizma yok. E benim önerim evet. tabii ki burada mülakatın tamamen kaldırılması. E, belki de e, çünkü hakimlik niyetinde bir başka yetenekler de hakimlik savcılık ge- gerektiriyor. İşte belki tıbbi bir ön şeyden sonra e, yazlı sınavda şey alınmışsa, e, yeter puan alınmışsa mülakatla e, eleme yoluna girmemesi gerekir. Keyfi çünkü.
0: Evet kesinlikle ben de size katılıyorum çok keyfi bir uygulama olduğunu düşünüyorum ve hiçbir hukuki mekanizma da işletemiyorsunuz ve insanlar o sınava bazen bir yıl çalışmayarak ailesinden geçimini sağlayarak hazırlanıyorlar ve ben kendim de birebir örneklerini tanıyorum böyle o haksızlık insanların boğazına böyle yumru gibi e, oturuyor aslında. Ben kendi e, çevremden de e, tanık oldum maalesef böyle süreçleri. E, bir e, de sayın hı, buyurun.
1: Pardon. E, bir de biz bu yaşananları daha çok cumhuriyet Savcıları ekseninde tartışıyoruz. Ama e, bir kere bunların e, asıl mücadelesinin e, toplumsal e, talepler ve siyaseten verilmesi gerektiğinde farkına varmamız lazım. Yani. E, tırnak içerisinde cesur savcuların çıkmasıyla e, çözüleceğini de e, göremiz daha bence. Bir onu belirtmek istiyorum. İkincisi başka mekanizmalar da var. Aslında bu yaşananların üzerine gitmesi gereken. Bunun için örgütlenmiş devasa bir bürokrasi var. Örneğin devlet denetleme kurulu bu tarz durumlarda harekete geçmesi lazım. Türkiye'de kamu denetçiliği var, ombudsmanlık var. E, i̇şte Teftiş kurulları var, idari soruşturma mekanizması var. Bunların hiçbir harekete geçmiyor. İşte etik kurul, ya işte kamuya dair bir etik kurul var, ee, yüksek kurul var. Bununla ilgili bu tarz olaylar olduğunda söz söylesin harekete geçsin diye oluşturulmuş devasa bir bürokrasi var. Ama bunların tamamı şu anda arazi olmuş durumda onun için sadece cumhuriyet savcılarına cumhuriyet savcılarının cesaretine de e, işte yüklenip e, orada e, hani e, tüm devasa bir sistemin yükünü de e, onların omzuna da yüklemek doğru değil ama eğer çekiniliyorsa korkuluyorsa da bunu da kabul etmem mümkün mümkündür. Çünkü çok tekrar ediyor bunu. Her meslek mesleği korkabilir çekinebilir ama cumhuriyet savcılarının çekinmemesi gerekir. Çünkü cumhuriyet savcıları insanlar insanların korkmayacağı, çekinmeyeceği bir yaşamın garantisi için varlar. Ha, çekiliyorsan mesleği bırakırsın. Korkuyorsan, o baskıya dayanamıyorsan mesleği bırakırsın. Ama o koltukta, o görevde olduğu sürece resulalanması gerekir cumhuriyet savcılarının.
0: Teşekkürler. Bir de son artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bir izleyici sorumuz var. Biraz önce söylemiştim. Şimdi hani bu soruşturmaları açmamanın bir yaptırımı yok mu demiş. Aslında hani kamu görevini eskiden ihmal vardı ama onun herhalde siz daha iyidir. Siz yani şartları o kadar... ...kamu zararı olacak, şu olacak, bu olacak da e, oradan açılacak. E, şey, Bu soruya bağlı olarak ben de şunu e, soracaktım size. Şimdi reysen kısmını bırakırsak soruşturun aslında e, hani reysen harekete geçilmeyince... ...kurumlar ve kişiler de suç duyurusunda bulundular bu açıklamaları baz alarak. Evet. Evet. Ama orada da bir e, şey, şimdi bir sessizlik hakim... Bunlar
1: için siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle doğrudur. Bazı barolar, kişiler suç duyurlarında bulundular o iddialarla ilgili olarak. Bir kere o iddiayı ihbar aldıktan sonra artık onun üzerine yatılması, onun görmezden gelilmesi mümkün değil. Onun ya takipsizlikle ya iddianamele sonuçlanması lazım. Ama gene 2017'de AKP döneminde yapılan bir değişiklik var. Bu bizim Kovuş soruşturma mecburiyeti ilkemizi önemli ölçüde geriletti. E, masumiyet karinesinin e, güçlendirilmesi için bu değişikliğin yapıldığı söylendi ama e, benim biraz önce bahsettiğim Baba Cani olayındaki şikayetimde de o yolla kapatılmıştı şikayet. E, soruşturma yapılmamasına karar veriliyor. Ayrı bir deftere kaydediliyor, ayrı bir kayıt altında tutuluyor. Ee, yani soruşturmaya geçilip delil araştırma aşamasına bile geçilmeme gibi bir ara mekanizma getirildi. Bu da e, bu soruşturma mecburiyetinin ilkesinin önemli bir sulandırılmasına neden oldu. Ama e, çok iyi niyetle e, düşünecek olursak şikayetler üzerine bir soruşturma sürecinin başladığını e, kabul etmemiz gerekir. Fakat dediğiniz gibi bunun arkasından işte ifade alma işlemlerinin olması gerekirdi. El koyma arama işlemlerinin olması gerekirdi. Bunlar olmana göre sanki harekete geçilmedi gibi gene bir rezerv tutuyorum. Belki de eski bir Cumhuriyet Servisi olduğum için hani meslektaşlarıma bir marj bırakayım. ama görüyoruz ki harekete geçilmiyor öyle anlaşılıyor. Bunun yaptırımı var mı? Ya kuşkusuz Türk Ceza Kanunu'nda görevi ihmal diye bir e, suç var. Dediğiniz gibi e, yeni Türkçe Zakanı'nda orada bir kamu zararından bahsedilir hale geldi. Ama burada bir suçun soruşturulmasına başlanmaması kuşkusuz bir kamu zararı olur. E, o anlamda e, böyle bir soruşturma açılırsa e, sorumlulukları gündeme gelebilir. E, bence. Ama e, onu da soruşturacak e, Cumhuriyet Sankıları lazım. Ve bu yönde de dediğim bir eğer bu yapıların üzerine gidecek bir e, siyasi irade yoksa, devasa işte toplumun bürokrasinin hükümeti kırcalarına il- il- ilerlemiş bir suç yapılanmasıyla e, birkaç Cumhuriyet Savcısının kişisel gayretiyle baş etmelerde de çok zor. E, onun için tekrar vurgulamak istiyorum. Toplumsal talep çok önemli. Toplumsal talebi yükseltmek lazım burada. Ve şunu da bilmemiz lazım, Türkiye'de bu tarz temiz toplum talebi, arınma talebi ya da işte mafya mekanizmasının eleştirisi aynı zamanda sağ siyasetini eleştirisidir. Şu baktığınız zaman birkaç yerde kesişiyor bunların tamamı. Bir, bunların örtülmesi için hep sağın sembolleri, sağın kavramları kullanılıyor ve belli bir dünya görüşündeki insanlar genellikle bu yapılanmaların içerisinde yer alıyor. Artı devlet bürokrasisi de göz yumanlar, harekete geçmeyenlerin e, buradaki bazı aktörlerin bir şekilde e, sola karşı örgütlenmiş güvenlik bürokrasinin bir yerinde kesiştiklerini görüyoruz. Yani Türkiye'nin e, ilk baştan itibaren e, maalesef kurulması sol tehdidi, işte komünizm tehdidi üzerine olduğu için. Zaten baktığınızda bu isimlerin çoğu bir şekilde oralarla ilişkilenmiş isimler. O, o yapılar üzerinden romantikleştirilmişler, kahramanlaştırılmışlar ve böyle bir kültür oluşturulmuş. Dolayısıyla siyasi boyutunun da göz ardı edilmemesi lazım. Bunu da ek olarak söylemek isterim.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir program oldu ve bu yoğun programınız arasında da bize vakit ayırdınız. Sizde de böyle program yaptığım için çok memnun oldum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum.
1: Herkese iyi akşamlar. Çok sağ olun.